0: En fait, euh, avant que je commence, il euh, euh, faut faire une petite correction par rapport à ce qu'a annoncé Laurence. En réalité, aujourd'hui, c'est quasiment la dernière session du rapport euh, philosophie-méditation. Nous avons quasiment achevé notre parcours. Nous aurons une, peut-être deux séances au mois de juin pour clore. Euh, mais en gros, euh, quelque chose s'achève aujourd'hui. Et euh, il y aura donc les deux, prochains, les deux prochaines sessions, les deux prochains mercredis, euh, une, une, une méditation sur l'œuvre de Shogun Trumpa. Et puis, euh, tout n'est pas décidé pour ce qui va se passer euh, ensuite. Mais... Euh, je crois que c'est important, voilà, nous sommes un peu au bout de notre chemin. Je crois qu'au mois de juin, il y aura une séance sur Martin guerre et une séance sur toutes les questions que vous voulez poser. Bonsoir. Le thème de ce soir, euh, peut-être on pourrait l'appeler Sous l'intellectualisme, la vie palpite. Et euh, nous allons parler plus particulièrement de Husserl, de Nietzsche et de Bergson. Quand j'ai étudié l'histoire de l'art, quand j'étais étudiant, j'avais été très frappé par le fait que la plupart des discours qu'on tient sur l'art loin de nous aider à mieux voir les œuvres d'art, ne font que créer une distance avec elles. Et l'arme la plus souvent utilisée pour nous empêcher d'avoir un rapport direct avec les œuvres d'art, c'est une compréhension mécanique de l'histoire. Chaque génération d'artistes, par exemple, m'avait-on appris, prépare la suivante, qui accomplit ce que la précédente n'a pas pu entièrement réaliser. De manière un peu schématique, c'est la thèse défendue par Gombrich dans l'Histoire de l'art. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, ont lu ce livre, euh, qui est devenu un peu le bréviaire de la plupart des étudiants en histoire de l'art, qui, à mon sens, est le livre... Euh, pour ne plus rien comprendre à ce que peut être l'œuvre d'art. Matisse n'accomplit pas ce qu'a découvert Cézanne, même s'il s'appuie sur son travail pour découvrir son propre. Et Bergson s'est attaqué à cette question-là, remarquant que l'illusion de l'historien c'est de croire que le possible est présent dans les antécédents. Voyez, Au fond, il y a une illusion majeure, c'est de croire que le possible était là avant et qu'il y a un enchaînement logique de l'histoire. En réalité, nous ne faisons alors que projeter le présent dans le passé. Un jour, quelqu'un demanda à Bergson « Quelle sera la littérature de demain ?» et Bergson, conséquent avec lui-même, lui répondit qu'il était incapable d'y répondre car l'avenir de la littérature n'est pas en suspens dans son passé à titre de possible. C'est bien une illusion rétrospective qui nous fait croire que telle chose va déboucher sur telle chose. Mais en réalité, aucun artiste ne peut s'expliquer par ce qui le précède. Vous voyez, ça, c'est vraiment euh, euh, central. Nietzsche s'est aussi engagé à dénoncer cette illusion euh, qui il nous fait croire que l'histoire est mécanique. Nietzsche voit même dans cette illusion un des symptômes de la détresse du monde occidental, du monde des temps nouveaux. Parce que, dit-il, à force de penser l'histoire comme cet enchaînement mécanique de périodes, nous nous plaçons comme des spectateurs devant l'histoire sans nous sentir vraiment des acteurs à part entière. Voyez et, et dans la seconde inactuelle, ce texte majeur, il écrit « Si l'on force quelqu'un à ne plus aimer de manière inconditionnelle, on tranche les racines de sa force. Il ne peut dès lors que se dessécher, c'est-à-dire devenir malhonnête. » Et l'approche historique est une approche qui n'est pas fondée sur l'amour de l'œuvre d'art, mais sur l'idée qu'on va la comprendre par la logique de l'histoire. Quand nous avons perdu l'amour de la vérité, la vérité conçue comme une forme euh, euh, archaïque de totalitarisme, quand on a perdu l'amour de l'œuvre d'art, que nous avons remplacé par une pseudo-connaissance, que nous, que nous reste-t-il Cette attitude, Nietzsche l'appelle l'histoire antiquaire, qui est aujourd'hui aussi dominante en philosophie. On considère chaque philosophe aujourd'hui en fonction des prétendues influences qu'il aurait reçues. Un artiste, première chose qu'on demande, quelles sont ses influences, quels sont ses descendants Mais en réalité, aucun artiste n'a d'influence, aucun artiste n'a de descendant, si on a entendu au sens mécanique de l'histoire. Parce que chaque artiste peut commencer pour de bon. Mais le problème majeur, c'est qu'on considère dès lors chaque philosophe placé dans une histoire sans voir l'expérience unique qui est la sienne à partir duquel il parle. Si vous regardez Matisse en le plaçant par rapport à Cézanne, vous ne voyez plus Matisse directement. Vous, vous n'aimez plus Matisse. Il est d'emblée réduit à un mécanisme, à une pièce d'une mécanique qu'on appelle l'histoire de l'art. Pour la philosophie, cela débouche soit du coup sur une forme de bavardage, soit, le, soit sur une forme d'attitude de, de garagisme. Au fond, la plupart des livres de philosophie sont des livres de garagistes. On essaye de comprendre une pensée comme une pièce d'une machine qu'on essaye d'articuler à d'autres pièces de la machine. Et on essaye de démontrer ce qu'il y aurait de soi-disant système qu'il faudrait comprendre. Si vous voulez, penser le lien entre la philosophie et la méditation. C'est essayer d'interroger la philosophie non pas comme un garagiste, mais à partir de l'expérience qui précède l'œuvre, la nourrit et l'accomplit. C'est aussi se rappeler que la seule mesure qui montre que nous lisons un texte pour de bon, c'est non pas que nous l'ayons compris au sens ordinaire, mais c'est que nous en soyons ébranlés. Ça, c'est le sens de la phrase inoubliable de Kafka. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Vous comprenez que dans la perspective de l'histoire antiquaire, aucun livre de philosophie, aucun tableau, ne brise la hache de la mer gelée en nous et devient un élément de notre compréhension que nous situons. Mais pourquoi, euh, pourquoi telle pensée, tel tableau est important La seule manière d'y répondre, ce n'est pas de le situer, c'est de montrer en quoi cette œuvre nous ébranle, nous met en rapport de manière complètement invraisemblable, inouï, inattendu, avec notre propre vie. Les grandes expositions que j'ai réussi à voir, non, on ne réussit pas toujours à les voir, non. quand j'ai réussi à les voir, c'est parce que le signe en était que j'en étais ébranlé, à la fois comme délivré d'un chagrin euh, infini, celui simplement d'être humain, Libérer et en même temps plongé dans une autre forme de chagrin que nous devons vivre hors de la poésie. J'imagine que vous, vous êtes nombreux euh, euh, à savoir que ma conviction la plus profonde, c'est que la raison principale pourquoi les êtres humains sont malheureux ne vient pas de leurs problèmes psychologiques, mais d'abord du fait qu'il n'y a plus de poésie, de place pour la poésie. C'est la seule, à mon avis, c'est la raison principale qui fait que les gens deviennent fous. Et, euh, mais évidemment, cette phrase est audible que si on arrive à entendre que la poésie n'a rien à voir avec un élément culturel, ou un élément de l'histoire de culturelle, que ça a à voir avec la possibilité même de, de respirer. Vous voyez là, une œuvre véritable nous, 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 euh, nous appelle à sortir de la médiocrité tranquille, que nous ne pouvons pas vraiment éviter de reconstruire. Peut-être que toute œuvre véritable de philosophie, on peut dire... Une œuvre de philosophie est une œuvre importante de philosophie. Si en la lisant, vous, avez, vous faites l'épreuve semblable à quelqu'un qui serait enfermé dans une chambre sans voir le jour pendant plusieurs semaines et que à un moment, d'un seul coup, on ouvrait toutes les lumières, toutes les fenêtres sur le plus vif jour. Si vous n'avez pas fait cette expérience-là, vous n'avez pas fait d'expérience de ce qu'est la philosophie. Et tout l'enjeu de tout mon propos, c'est d'essayer de montrer que cette est expérience est l'expérience véritable de la philosophie. Et si vous voulez, on pourrait dire que cette expérience a à voir avec la méditation, parce qu'elle n'est pas un exercice intellectuel de compréhension, elle est une manière d'être mise en mouvement par l'œuvre, de telle manière que le monde vous saute au visage dans une vérité tout à fait unique. Ce n'est pas toujours forcément euh, 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 intense, ça peut être très doux, mais c'est le euh, seul, peut-être, inconvénient okay. de mon image, ça peut être très doux, mais ça n'est pas moins décisif. Lire un livre de philosophie, voir une œuvre d'art, nous transit au plus profond de notre être. Nous respirons la vérité. Oui, et ça, ça être à la fois, nous sommes à la fois plongés dans une grande joie et à la fois dans les larmes. Dans l'enthousiasme et l'étonnement. Et ça, c'est la, la vérité de la méditation. Parce que la méditation, c'est cette dimension de présence qui nous fait quitter l'abstraction. L'abstraction des concepts tout fait. L'abstraction du découragement et de la facilité pour découvrir un rapport beaucoup plus soutenu, beaucoup plus intense, beaucoup plus vrai à notre propre existence. La méditation, je le dis toujours, n'a pas pour finalité de nous calmer, mais elle a pour finalité d'ouvrir le monde à neuf, d'ouvrir notre esprit à neuf. Vous voyez le, le sens de l'engagement que nous avons essayé d'avoir ensemble cette année c'est sortir de la philosophie comme une mécanique de concept qu'il faudrait comprendre pour entrer dans l'expérience inouïe qu'est chaque pensée et qui est toujours, pour celui qui la lit de l'ordre du séisme. Et vous savez, chaque artiste, chaque philosophe, s'il est un artiste véritable, un philosophe véritable, se pose la question, comment sortir de ce qui est devenu scolaire Comment sortir de ce qui est devenu mort, vicié, éteint un ensemble de formules. C'est tout simple. Contrairement à ce qu'on vous raconte, aucun artiste a voulu, véritable n'a voulu faire du nouveau pour faire du nouveau. Ça, c'est pas sérieux. Cha aucun véritable n'a voulu faire une nouvelle philosophie. Mais chaque penseur véritable, chaque artiste véritable, essaye de retrouver une expérience absolument neuve, absolument vivante. Et c'est d'autant plus urgent qu'il y a un processus implacable de rigidification de tout ce qui est vivant. Pensons au geste de Kant, que nous avions évoqué la semaine dernière. Kant est le philosophe le plus radical pour redonner à l'expérience son plein sens. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé Très rapidement, on a fondé une sorte de scolastique autour de Kant. La situation est devenue encore plus critique à mesure que le scientisme s'est développé dans tout l'Occident, le positivisme, ce rapport idéologique à la science et au progrès de l'humanité. Au fond, à l'idéologie religieuse et politique vacillante, s'est peu à peu imposée une idéologie scientiste d'autant plus inapparente qu'elle semble indiscutable. Et c'est cette nouvelle idéologie de légitimation de l'abstraction que vont dénoncer Nietzsche, Husserl et Bergson. Nietzsche est né en 1844 et mort en 1900. Bergson et Husserl sont nés tous les deux en 1859. Bergson est mort en 1941 et Husserl en 1938. Donc vous voyez, euh, Nietzsche est un, peu, est un peu avant, mais ils sont, quand même, euh, ils sont quand même contemporains. Ils ont tous trois cherché, avec une grande intensité, à retrouver l'ampleur de la vie. Abîmée, si ce n'est pas même violenté, par ce recours constant à l'abstraction. À l'abstraction intellectuelle, si vous voulez. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que euh, Nietzsche, Bergson et Husserl ne se sont pas lus. Ni Bergson, ni Husserl n'ont lu Nietzsche, ni euh, et Bergson et Husserl ne se sont pas lus mutuellement. Les liens qui existent entre les trois quant à cette question-là, vient donc non pas d'une influence quelconque, mais du fait qu'ils soient tous les trois en rapport au même phénomène, qui est donc la crise majeure qui sévit à ce moment-là en Occident. Si vous voulez, ils sont tous les trois face à une rigidification euh, d'abstraction qui s'est euh, manifestée euh, au cours au cours de l'histoire occidentale pour arriver à la situation qu ils, qui, auxquelles ils, se, ils, sont, ils ont été tous trois confrontés. C'est quand même écran. Pour la plupart des gens, la philosophie, c'est intellectuel. Je faisais une conférence il y a quelques jours à Nantes. Quelqu'un me disait « Je ne comprends pas, vous parlez de la méditation. Vous étiez censé faire une conférence sur la méditation. Vous avez parlé de philosophie. » Alors que si j'ai bien compris, la méditation c'est une expérience non-intellectuelle et ne vous parler que d'un point de vue intellectuel. C'est affreux, c'est affreux, parce que la philosophie est la chose la moins intellectuelle qui soit. C'est ce que nous dit Bergson, Nietzsche et Husserl, dont l'œuvre tout entière est une dénonciation de l'intellectualisme. Donc c'est quand même un peu fort de les accuser d'intellectualisme quand toute leur œuvre, mais évidemment, il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire intellectualisme. Si on appelle intellectualisme le fait que vous pensez... c'est grave. Non, intellectualisme, c'est le fait de perdre rapport à la vie en le perdant dans des abstractions intellectuelles qui n'ont pas de rapport direct avec la réalité, avec l'expérience, mais sont plus un jeu de concepts. Un jeu brillant, un jeu savant, un jeu malin, un jeu dérisoire, un jeu vain. Alors que la philosophie est l'épreuve de la confrontation à la réalité de telle manière que ce soit comme je le disais de l'ordre d'un ébranlement de tout l'être. En fait, même celui qui n'a jamais ouvert un livre de philosophie est complètement ou pas complètement mais c'est-à-dire eh bien marqué par cet intellectualisme qui ravage notre temps. <coughs> intellectualise ce que Nietzsche entend comme l'achèvement catastrophique du projet grec de réalisation d'un logos, si vous voulez, d'une raison conçue comme universalité formelle et vide. Que le, le rapport à toute chose passe par cette universalité euh, formelle. Nietzsche, Nietzsche va, va, va très loin dans son analyse. Il dit euh, à quel point, et c'est là bien de l'ordre d'une idéologie, nous croyons en l'intelligibilité foncière du réel. Mais qu'est-ce qui nous dit que le réel est intelligible Qui nous dit que notre attitude de chercher à tout mesurer à tout, et à tout calculer pour le comprendre est légitime en quoi a-t-on expliqué le monde quand on l'a réduit à un système de lois et enfermé dans un symbolisme mathématique Bien sûr, on peut du coup prévoir certains phénomènes. On peut expliquer des choses. Mais est-ce que quelque chose est compris de décisif par là Aurait-on compris la valeur d'un de la, de la, morceau de musique si on cherchait à la réduire en chiffres « Et quoi ?» euh, écrit Nietzsche. « Voudrions-nous vraiment ainsi laisser dégrader l'existence, la rabaisser au rang de composition de calcul et en faire un petit pansomme pour mathématiciens Notre besoin de le connaître, loin d'être mu par le souci de la vérité, témoigne en fait de notre recherche d'une pseudo-sécurité d'un souci d'éviter la crainte de l'incertitude de notre condition. Nous voulons connaître pour nous rassurer. Et plus nous connaissons, moins nous sommes en rapport à la vie. Et plus, et plus même, nous oublions la vie. Cette crise, au fond du sens qui vient d'une disparition au fond d'une expérience réelle Husserl dans les années 30 l'aborde comme étant la crise de la civilisation occidentale tout entière c'est qu'il voit comme une crise radicale de la vie et en mai 1935, il fait une conférence à Vienne, la crise de l'humanité européenne et la philosophie, dans lequel il montre que cette situation est le danger des dangers, qui pèse sur l'Europe et qui engendre la grande lassitude. On est en 35. Husserl est en train de voir l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'arrivée euh, du, euh, du stalinisme et la, la la mort de la grandeur de la civilisation européenne. Et il donne pour tâche à ce qu'il va nommer la féminologie, la tâche de nous sortir du brasier, je le cite, du brasier nihiliste, du feu roulant du désespoir qui doute de la vocation spirituelle de l'Occident. Vous voyez, dans une formule qui se consonne étrangement avec, la, avec ce que peut dire Nietzsche. Notre époque est marquée par un profond nihilisme. Au lieu de favoriser la vie, elle s'y oppose, elle l'étouffe, elle l'attaque, elle veut la saisir, la dominer, la maîtriser, et par là, elle la manque. Et le nihilisme n'est donc pas du tout comme Schopenhauer l'avait dit. Euh, le, 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 la situation humaine par excellence. Mais c'est la conséquence d'une déchirure instituée entre notre conception de la vie et la vie réelle. Nous sommes prisonniers d'une conception de la vie qui étouffe la vie, qui nie la vie et nous préférons notre conception intellectuelle de la vie plutôt qu'entrer en rapport à la vie et voilà le nihilisme. Voilà le désespoir, voilà la grande lassitude. La grande lassitude donc, ne vient pas de la difficulté de l'existence humaine. De ce point de vue-là, Schopenhauer avait tout à fait tort. Mais elle vient d'une crise de notre temps qu'il faudrait prendre en vue. Et du reste, il n'est pas sûr qu'aujourd'hui, nous ayons entièrement entendu ce que Nietzsche plus les personnes ont essayé de nous dire, l'idéal que nous avons construit, qui oblitère le rapport direct à la réalité, est devenu un poison, et d'autant plus qu'il vacille. Cet idéal que les Occidentaux se sont construits au cours des siècles vacille, et nous nous crispons devant ce vacillement, inventant des idoles encore plus terribles. voyez, la fin de l'idéal, c'est ce que Nietzsche appelle le, la mort de Dieu, qu'il ne voit absolument pas comme un phénomène unilatéralement positif, comme on le croit souvent, mais comme lourd aussi de menaces. Et la mort de Dieu est lourde de menaces, puisque d'une certaine manière, on peut dire que le nazisme est une réaction à la mort de Dieu. C'est la volonté d'imposer un nouveau Dieu une fois que Dieu était mort. C'est-à-dire ne pas accepter qu'il n'y ait plus de possibilité de vivre dans un idéal. Qu'aucun idéal n'est possible et qu'il faudrait revenir à quelque chose de l'ordre de la vie. Maintenant, je fais une parenthèse. Peut-être que la faiblesse de la pensée de personne de Nietzsche et de Lussière, c'est d'essayer d'appeler ça la vie. Mais bon... Nous le voyons beaucoup plus clairement aujourd'hui après le nazisme. C'est juste une parenthèse. Nous sommes privés du monde de la vie et nous avons brisé l'immanence qui constitue la vie. Et la philosophie, au lieu de nous aider, nous a perdus. Nous a perdus parce qu'elle nous, per... nous a éloignés de l'expérience en devenant scolaire, en devenant, voyez, malgré l'effort, grandiose des, des philosophes, elle nous a, elle nous a perdu. Alors c'est tout à fait singulier parce que Husserl et Nietzsche vont commencer leur parcours en essayant de fonder une nouvelle psychologie. Ils vont penser que le retour à l'expérience pour sortir de l'abstraction doit être de retrouver une nouvelle psychologie, c'est-à-dire, pour eux, psychologie veut dire un rapport à l'expérience. Nietzsche forme, formule ainsi le, son projet d'instituer à la place de la théorie de la connaissance une doctrine des perspectives des affects c'est-à-dire de réduire la science et la métaphysique à une psychologie parce qu'on a oublié l'expérience humaine au nom d'un scientisme d'un scientisme oui d'un scientisme crispé et il faudrait reconnaître dans chaque action que nous faisons quel est le ressort psychologique il faut l'entendre au sens de Nietzsche quel est le ressort psychologique qui nous a conduit à choisir telle action et nous verrions alors que euh, telle action, tel geste telle pensée favorise la vie ou telle pensée va contre la vie et la psychologie au sens de Nietzsche est établir est-ce que notre engagement favorise la vie ou au contraire l'empêche. donc quel est le ressort qui nous amène. Alors Husserl, c'est un autre chemin, il part, il part d'une interrogation sur les mathématiques en cherchant à comprendre quel est le fondement des mathématiques. Et le fondement des mathématiques, les mathématiciens ne le connaissent pas. Et il pense à un moment que c'est par la psychologie qu'il va découvrir, c'est-à-dire par l'étude de l'expérience de l'esprit, qu'il va réussir à voir quel est le ressort des mathématiques. Mais très vite, Userbe se rend compte que la psychologie empêche d'atteindre ce qu'il cherche à faire. Parce que la psychologie usurpe un patrimoine plus original qui en appartient en propre à une autre science, la science de la conscience que lui veut fonder. Parce que la psychologie est sans rapport à la dimension transcendantale de la conscience. Autrement dit, la psychologie... Ne permet pas d'ouvrir ce que cherche à atteindre Nietzsche ou Husserl parce qu'elle comprend la conscience comme une boîte fermée sur elle-même. Et qu'il faudrait réussir au contraire à, à, à trouver la dimension absolument ouverte de la conscience. La nouvelle science que cherche à fonder Husserl, c'est la phénoménologie. Et, et Husserl entend la phénoménologie comme. Cette science qui va être à la recherche non plus d'explications, de, de, qui sont toujours, toute explication étant trop générale et abstraite, mais qui va préférer la description. Et peut-être Husserl est le, le penseur qui nous invite à abandonner l'espérance d'avoir des explications sur toutes choses, pour commencer par les décrire, afin de restituer la présence concrète des choses. Parce que la dé, une description qui ne soit pas une description, disons, neutre, objective, mais une description qui soit fidélité à la présence de ce qui est considéré. Et, et, ce n'est pas une, une, pas une description euh, naïve, c'est une description qui voit bien aussi en direction de l'essence de ce que chaque chose est. Ça c'est la naïveté du positivisme qui croit, euh, qui préside à toute psychologie et qui, qui croit qu'on peut connaître les choses simplement en les observant. Non. Euh, L'expérience n'est ni une simple observation des choses ni elle n'est donnée par un idéalisme abstrait et intellectuel. Elle implique une description qui va regarder vraiment la manifesteté même de ce qui est considéré. Sortir du nihilisme, c'est pour Nietzsche tout investir dans la vie, dans cette vie même, au lieu de nous en détourner, au nom d'un idéal de connaissance, au nom de l'idéal ascétique. C'est pourquoi Nietzsche parle de la nécessité de vivre intensément. Or, vivre intensément, c'est dépasser sans cesse ce qui a déjà été acquis. Nous sommes en rapport à la vie que pour autant que nous acceptions de toujours aller au-delà de ce que nous avons établi dans la vie. La vie est un continuel dépassement de soi. Tel est ce qu'il appelle la volonté de puissance. C'est la tension vers toujours plus de puissance. Et cette notion, étrangement, rejoint ce que dit Bergson de la vie qui, dit-il, est toujours en train de se faire. Toujours marche en avant. Ou, pour reprendre une expression... Euh, frappante de personne, élan vital. Vous voyez, un élan vital, c'est à la fois une direction, un élan, et c'est aussi un dépassement continuel qui permet, qui permet à la personne d'écrire qu'il est création continue d'imprévisible nouveautés. on avait parlé de ça tout à l'heure sur la imprévisible nouveauté. La vie et la création continue d'imprévisibles nouveautés et notre rapport à la vie en voulant la saisir veut, nous empêche de sentir cette incessante nouveauté que Nietzsche appelle la volonté de puissance et que personne appelle l'élan vital. Bergson dit dans un autre texte « La vie n'est pas plus faite d'éléments physico-chimiques qu'une cour n'est composée de lignes droites. » Or, nous ne savons plus le reconnaître. Nous confondons les lignes droites et la courbe, nous confondons les phénomènes physico-chimiques avec la vie. Vous voyez, la vie est progrès et jamais chose. Un progrès est toujours en train de se faire, tandis qu'une chose est dans un état donné. Il faut retrouver ce mouvement de la vie si nous voulons sortir du nihilisme et du désespoir et de la lassitude. Nous méconnaissons la vie, l'analyse de personne est très, très dense parce que nous la voyons à travers un prisme. Le prisme à partir duquel nous voyons la vie est composé d'Ibertson. Il y a un côté, il y a, si on ne reprend pas personne mais on reprend Nietzsche le désir de connaissance le, qui est une connaissance abstraite et qui n'est plus de rapport avec la vie euh, mais personne euh, l'explique ce prisme de deux choses un rapport à l'espace entendu comme ce qui peut être mesurable un découpage de matière et de corps donc pas à l'espace dont nous parlons parfois dans la méditation, mais nous voyons les choses à travers un espace géométrisé, on pourrait dire, ou à travers le langage, c'est-à-dire le découpage de la pensée en mots tout faits. Ce prisme nous conduit à ne plus avoir affaire qu'à une multiplicité d'éléments extérieurs les uns aux autres. Et tant que nous n'écartons pas le maléfice du prisme, nous ne pouvons pas être en rapport à la vie jaillissante. Autrement dit, la vérité de la vie, que Bergson comprend comme la durée pure dans son élan vital, n'est généralement comprise par la plupart d'entre nous qu'à travers sa traduction en termes d'espace de, délimité et de phrases toutes faites. L'intuition de Bergson permet de comprendre que la méditation est à l'inverse euh, permet de comprendre ce qu'est l'expérience de la méditation et à l'inverse que la philosophie a à voir avec cette expérience de méditation et Bergson va se tourner on le voit bien dans, un, dans une nouvelle entente des mystiques les mystiques avec personne cessent d'être des irrationnels qui n'ont rien à voir avec la philosophie, mais deviennent ceux qui parlent de cette dimension de la vie que nous avons perdue. Vous voyez, cette perte de la vie n'est pas découverte seulement par les grands, par ces trois philosophes. On pourrait dire que la plupart des très grands artistes de leur époque ont aussi été en face de ce phénomène. Et Debussy, Monet et Proust sont sans aucun doute parmi les artistes qui ont le plus clairement vu ce phénomène. Peut-être vous êtes surpris parce qu'on se dit « Ah oui, mais là, les artistes n'ont rien à voir avec des penseurs. Les artistes font des œuvres d'art esthétique et les penseurs pensent. » Ce serait une grande erreur. Et tout particulièrement quand on entre dans la modernité. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de Baudelaire, « Tout artiste est un critique. Tout artiste a désormais à penser quelque chose d'absolument décisif. » Qu'est-ce que nous disent tous ces artistes qui sont des critiques C'est que nous avons perdu le sens de la vie, prisonniers de concepts abstraits qui font que nous n'avons plus de rapport réel au temps. voyez c'est ça le travail que Tante menait par son travail sur les séries. La série des Meules, la série euh, des, euh, de, 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 des Nymphéas, des cathédrales de Rouen, du pont de Londres. C'est une manière de montrer qu'on ne regarde pas les choses, que ceux qui ont eu la chance de voir il y a quelques années, euh, enfin il y a deux ans, je crois, a été présenté. Euh, à Rouen, une exposition illimitée sur les cathédrales de Rouen. Je vous parle pas de l'exposition de Paris, parce que c'est un scandale invraisemblable. Enfin, c on devrait mettre la conservatrice du, euh, de cette exposition. Bon, Mais l'exposition de Rouen était admirable, parce qu'il y avait un grand nombre de cathédrales. Qu'est-ce qu'on voit Qu'on qu ne regarde pas la cathédrale, qu'on qu plaque sur la cathédrale des idées, et qu'on fond. La variation de l'atmosphère, du rapport de la lumière change la réalité du monde et des choses. Et que nous sommes toujours trop, au fond, l'expérience de Monet, c'est que nous sommes toujours beaucoup trop intellectuels pour apprendre à regarder. Nous ne regardons pas, nous ne voyons pas, nous restons dans, nos, dans des idées toutes faites. Et on pourrait dire la même chose de Proust, qui montre à quel point notre compréhension du monde est tellement grossière et que dès qu'on regarde, c'est d'une infinie subtilité. Mais c'est la même chose chez Debussy qui fait exploser le système tonal pour découvrir un tout autre rapport au son et à la musique que celui que l'Occident avait connu jusqu'alors, qui restait encore, dirait-il, euh, dira je ne sais pas s'il a dit ça, mais qui resterait encore comme un peu trop intellectuellement. Vous voyez, avec euh, Monet, on abandonne cette lumière euh, irréelle, égale, abstraite qu'on voit dans nombre de tableaux classiques, une lumière euh, sans heures et sans saison, pour découvrir un tout autre rapport à la lumière, où les ombres euh, servent à modeler la forme, et non pas simplement à suggérer une lumière, Cette découverte est vraiment, au fond, on pourrait dire une découverte du temps. On pourrait dire que Monet découvre le temps. Proust, c'est inutile de dire qu'il est dans une découverte du temps. Et vous savez sans doute que la question du temps est une question centrale à la pensée de Bergson et de Husserl. Il y a un, une anecdote très simple, un, un exemple très simple que donne Bergson. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, « J'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fond. Ce petit fait est gros d'enseignement, car le temps que j'ai à attendre n'est plus ce temps mathématique qui s'appliquerait aussi bien au long de l'histoire entière du monde matériel, lors même qu'elle serait étalée tout d'un coup dans l'espace. Il coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une certaine portion de ma durée à moi, qui n'est plus allongeable ni rétrécissable à volonté. » Ce n'est plus du penser, c'est du vécu. Dans l'expérience de la toque, nous découvrons un autre temps que le temps des horloges qu'on peut mesurer. C'est un temps qui n'est irréductible au temps des horloges, qu'on ne peut pas compter en minutes, qu'aucune aucune mesure du temps ne révèle la vérité de la durée, qui est une expérience réelle que nous faisons du monde. Et ce que remarque Bergson, c'est en oubliant la durée pour ce temps fabriqué, nous avons perdu la vie. La science, écrit Bergson, extrait et retient du monde matériel ce qui est susceptible de se répéter et de se calculer, par conséquent, ce qui ne dure pas. Or, ce qui importe au premier chef, si nous voulons garder quelque chose de la vie, c'est ce qui dure. « Ce qui nous concerne, c'est ce qui ne se répète pas. » Vous voyez, le terme de « vécu » qu'emploie Bergson et qu'un mot aussi crucial chez Husserl, c'est leur manière, euh, n'a pas le sens que j'emploie moi parfois négativement, ça a le sens de l'expérience au sens le plus juste, parce que pour eux le mot « expérience » est immédiatement entendu dans l'horizon scientifique, « faire une expérience », alors que le vécu, ne peut pas, on ne peut pas faire du vécu, alors qu'on peut faire une expérience. Donc, pour des tas de raisons qu'il n'a pas la peine d'expliquer ici, pour ma part, j'emploie jamais le mot vécu, mais j'emploie toujours le mot expérience dans un autre sens. Mais pour que vous vous retrouviez, surtout pour ceux qui ont l'habitude de ma manière de, de parler, il faut essayer d'entendre ici le, le, la, la force du terme vécu, même si souvent je le, je le critique. Donc voilà un peu le l'apport inouï de ces trois penseurs. C'est vraiment tout à fait amusant parce qu'un des disciples de Bergson, qui a été marqué par Bergson, c'était euh, un japonais qui s'appelle le Comte Kuki. Le Comte Kuki, K-U-K-I, était un homme absolument extraordinaire il était parti étudier... Vous savez, les Japonais, au début du siècle, se sont dit, nous n'avons pas de philosophie en Occident et nous voulons avoir aussi une philosophie. Et ils sont venus étudier la philosophie occidentale avec une, avec une intensité très profonde et en une génération, ils ont réussi à euh, vraiment intégrer la philosophie occidentale. C'est tout à fait euh, extraordinaire. Et le Comte Cookie est une personnalité euh, éblouissante, émouvante, euh, Vraiment un être humain euh, étonnant. Alors, il va étudier avec Husserl, euh, puis Heidegger, en Allemagne, de, 24 à, de 1924 à 1927. C'est une époque de grande crise en Allemagne. Le compte Cookie, qui était assez riche, a pris des cours particuliers avec Heidegger. Et ça a aidé Heidegger à vivre. Il, était, il avait un très petit salaire. Et après, il est venu en France. L'amitié entre Heidegger et le comte Cookie va naître une très profonde amitié. Le comte Cookie venait souvent avec sa femme, sa femme s'habillait en japonais souvent, avec le kimono et tout, c'est tout à fait singulier. Euh, et une amitié très profonde va, va naître entre eux, au point que bien des années plus tard, le comte Cookie ne sera plus, plus vivant. Heidegger lui dédicacera, euh, enfin, et pas seulement lui dédicacera, consacrera au fond un, un des grands textes qu'il a écrit, Dialogue avec un Japonais. Le Dialogue avec un Japonais, c'est une évocation du comte Cookie et une réponse aux questions que le comte Cookie lui posait dans ces années-là, 24-27, mais que Heidegger ne pouvait pas encore, n'était pas encore assez avancé dans son chemin de pensée pour lui répondre. Mais alors, le comte est venu en France étudier, en partie la philosophie de, de Bergson, et il a pris un jeune répétiteur pour l'aider il avait 40 ans, il a pris un jeune répétiteur qui avait 23 ans pour l'aider euh, à maîtriser mieux le français et la philosophie. Ce jeune homme s'appelait Jean-Paul Sartre. Et c'est par le compte Cookie que Jean-Paul Sartre a découvert Martin Heidegger. Mais le compte Cookie était très marqué par Bergson et aussi par d'autres philosophes français, comme Boutrou, dont je ne parle pas ce soir, mais même si c'est tout à fait passionnant, et a rédigé sa thèse de doctorat qui s'appelle « Le problème de la contingence ». La contingence, la contingence, c'est euh, penser, on va dire, penser la contingence, ça a été le coup de génie de la philosophie française. Pas seulement de personne. Qu'est-ce que c'est la contingence C'est une façon de penser qu'il y a quelque chose hors du déterminisme, qui n'est pas le hasard mais la liberté. Et qu'il y a, et que la contingence, enfin c'est une histoire, mais c'est juste, si vous arrivez à voir le phénomène, c'est juste commotionnant. Penser la contingence, c'est penser, donc, qu'à la racine des choses, au lieu d'avoir le déterminisme de la science, il y a une ouverture, si vous voulez, qu'à avoir avec le rien. C'est donc, déjà, aller en direction d'une pensée du rien. La contingence la science, ni la contingence. Elle essaye d'expliquer tout par des lois. Vous savez, maintenant que vous avez une catastrophe naturelle, on veut tout de suite avoir des explications. Aucune explication. Mais vous voyez, tout notre effort, c'est qu'il n'y ait plus de contingence. Et à un moment, pour essayer de... Parce qu'a qu été vu l'enfermement de cette domination d'un mécanisme absolu et radical, au fond c'est ça dont je vous parle depuis le début, le mécanisme radical de l'histoire de l'art, le mécanisme radical de l'histoire, le mécanisme radical de la science. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de commencement et il n'y a plus de contingence. Et donc il n'y a plus de rapport au rien. Tout est entièrement compréhensible et contenu. Là, Une très belle phrase euh, sur cette question-là. Euh, une très belle phrase sur cette question là de Jean Beaufray qui dit de même que selon Baudelaire, la musique creuse le ciel, on peut dire que la pensée creuse le rien. Et ça, c'est absolument clair, et c'est là où la philosophie française, qui n'est pas souvent portée à sa hauteur, a réussi quelque chose d'inouï que le comte Cookie a su percevoir et mettre à jour dans son extraordinaire livre qui, par bonheur, est traduit en français. Vous voyez, la contingence nous évite de penser le temps comme statique, comme linéaire, comme mécanique, comme chronologique, comme le temps des horloges, mais comme entièrement dynamique, comme le fait qu'il n'y a pas le passé, le présent et le futur mais quelque chose d'infiniment plus vivant. Le passé est encore présent, le futur est déjà présent, ce que Proust nous a évidemment, évidemment montré avec une ampleur euh, incomparable. Vous voyez, le maintenant donc n'est pas euh, l'actualité. C'est le grand problème aujourd'hui de la notion d'ici et maintenant. Dès qu'on parle de méditation, de spiritualité, on parle d'ici et maintenant. Mais même hormis ça, ça devient vraiment quasiment le slogan de notre époque. Il faut être dans l'ici et maintenant, il faut être dans l'ici et maintenant. C'est une sorte d'instantanéité de, 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 qu'on entend par l'ici et maintenant. Or, c'est le contraire qui importe. C'est pas du tout d'ici et maintenant, c'est la durée. Qui apparaît à partir de l'abolition de l'idée de temps comme consécution nécessaire des événements passés, présents et futurs. Donc l'ici et maintenant, c'est la plupart du temps un vrai, une vraie voie de garage. Vous voyez Vous voyez, parce que ce n'est pas le, ici, maintenant, c'est la durée qui est le hors-temps. Ce qui importe, ce n'est pas le temps, c'est le hors-temps, ou si vous voulez, le hors-temps, qui est le temps véritable. Alors c'est absolument inouï, parce que le comte Koukine, qui vient à, en Allemagne et en France, étudier avec personne, va retrouver par là le cœur de la pensée Z. Et, là, et tout particulièrement la pensée de Dogen. Dogen, peut-être un autre moment entendu parler, est aujourd'hui considéré comme le plus grand penseur je, disons pas, un des plus grands penseurs japonais de l'histoire du Japon, c'est un auteur du XIIIe siècle. Et le grand penseur du Zen. <rire> Mais personne ne lisait Dogen du temps du conte Kuki. Et c'est son collègue Tetsuro Watsuji, qui est un autre des grands penseurs de l'école de Kyoto, qui a redécouvert Dogen, qu'on ne lisait plus, et qui en fait un auteur majeur. C'est tout à fait inutile, Vous voyez comme notre rapport entre l'Orient et l'Occident est tellement naïf. Les philosophes japonais, en découvrant la philosophie occidentale, vont retrouver le plus profond de la philosophie japonaise qui leur était recouvert à eux-mêmes. Parce qu'on ne disait plus tout Dogen. Et qu'est-ce que dit Dogen Le temps véritable est seulement le temps vécu. Et que nous nous trompons en faisant du temps un temps statique. En français, on a traduit son livre Uji comme être temps. Alors je ne parle pas japonais, je ne peux pas parler si la traduction est juste ou pas, mais en tout cas, c'est le temps, ce que montre Dogen, c'est le temps utilitaire, le temps des horloges nous rend bien, excusez-moi, le temps des horloges nous rend bien des services, ça nous permet d'être à l'heure à un rendez-vous. Mais en le prenant trop au sérieux, nous nous éloignons de notre propre nature. Nous prenons ce temps extérieur comme disant comme la vérité. Et nous manquons l'expérience réelle qui est le temps intérieur. Et c'est mal dit. C'est le temps qui n'est pas intérieur ou extérieur, c'est le temps comme être. Le temps, il est, il est vous, moi, le verre d'eau, c'est le temps. Et voilà comment Dogen le dit, « Si le temps n'a la propriété ni d'aller ni de venir, le temps où je gravis la montagne est le maintenant vivant de l'être temps. » Cette phrase, euh, tout petit peu déconcertante, est beaucoup plus profonde que notre rapport habituel avec le temps. Et je crois qu'elle dit quelque chose de ce qu'on essayait de, de, de voir à un moment euh, Husserl, Bergson et Nietzsche pour nous sortir de cette catastrophe qui nous tombait dessus. Si le temps n'a la propriété ni d'aller ni de venir, le temps où je gravis la montagne est le maintenant vivant de l'être temps. Mais ben Voilà, je crois que euh, du, voilà pourquoi je vous disais que de cette manière, nous, pour, nous pourrions euh, euh, arrêter là notre travail. Je crois que le c'est clair, le sens du rapport entre la méditation et la philosophie. Et je, je crois qu'on voit ici comment on ne peut pas figer euh, d'un côté l'Orient et de l'autre l'Occident. Euh, que les choses sont beaucoup plus... Vous voyez que la méditation n'est pas orientale, mais qu'elle est peut-être au cœur de toute pensée véritable. Si vous avez des questions. Oui. Vous pouvez juste rappeler votre prénom. Ulysse. Est-ce que vous pouvez revenir Ah, On va vous donner le micro, je suis désolé. Comme nous sommes filmés par Philosophie TV, qui n'est pas encore accessible, mais qui le sera bientôt, nous vous sommes obligés de vous filmer. Est-ce que vous pouvez simplement revenir sur la notion de contingence qui n'est ni hasard, ni déterminisme Oui. La contingence est le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas réductible à un calcul il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir c'est contingent c'est pas juste un accident parce que accident c'est le voir négativement c'est l'expérience de la liberté comme étant l'expérience de le fond du fond de l'être donc c'est forcément qu'est-ce que je, je, je non non c'est pas humain tout événement, en réalité, euh, il, y a dans, il y a dans tout événement quelque chose de contingent. Le déterminisme, le, la, la compréhension mécanique de l'existence humaine ne dit pas tout de la vérité de ce qui est. Bien sûr, il y a des règles de déterminisme. Bien sûr, le temps des horloges est un temps réel. Mais penser que cela est l'entièreté de la réalité, c'est manquer. Bien sûr, nous sommes déterminés. Mais cela n'empêche pas la, la vérité de la liberté humaine. C'est un thème qui, enfin, qui me travaille depuis la vie, en fait. Et je n'arrive pas à tout à bien voir, justement, où est-ce que où, concrètement, ça se niche dans cette série de contingences de liberté. Très concrètement, quoi bah, Concrètement, c'est la vérité, c'est la réalité même. Non, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi nous sommes prisonniers d un, d un, de ce prisme qui nous empêche de le voir. Pourquoi nous projetons sur chaque chose euh, une manière que ce soit crispé dans un phénomène compréhensible immédiatement En réalité, rien n'est compréhensible. Si vous voulez, c'est pas seulement la compréhensible. Au fond, toute expérience réelle n'est pas compréhensible. Vous pouvez tout expliquer, mais quand vous avez tout expliqué, vous avez manqué quelque chose d'essentiel. Et là, c'est par là que Husserl y va en disant « Quand vous avez expliqué, vous avez perdu la présence de la chose. » Donc, qu'est-ce qui reste Bien sûr, vous pouvez décrire ce, ce qu'est chimiquement une pomme. Mais est-ce que vous êtes en rapport à la présence de la pomme Ou du pommier dans le jardin, pour reprendre l'exemple du le cerf vous voyez Et Quelque chose fait absolument défaut. Pour nous, ça n'a plus d'importance. Tout est réduit à comment on peut le comprendre, le prévoir, le déterminer. Et ça, il y a là une illusion. C'est ça le renversement que nous invitent à faire ces philosophes. Ce n'est pas comment je peux trouver la contingence, pourquoi je ne la vois pas en étant prisonnier d'un ensemble de croyances qui font que je suis trop intellectuel Ce n'est pas un effort intellectuel pour voir la contingence, et quand nous serons moins intellectuels, nous verrons la contingence. Mais nous refusons le rien, nous refusons l'ouverture. L'abstraction qui reste juste, juste hein, hors du milieu. Non. Disons, en un sens, non. Toute abstraction est mortelle. Alors, vous dépend voir ce qu'on appelle par abstraction. L'abstraction entend qu'il n'y a plus de rapport, que l'abstraction est un jeu intellectuel qui nous sépare de la réalité. Maintenant, ce qui est inouï, est aussi bien chez Nietzsche, chez Bergson, que chez Husserl, ce ne sont pas des empiristes. Ce ne sont pas il ne s'agit pas d'enregistrer les phénomènes. Pour vous, euh, mais là, ce serait très trop difficile. Là, c'est la limite. Ce serait trop difficile, même si c'est inouï comment Husserl, pardon, comment Husserl fait pour décrire comment on regarde des, une fleur. Et comment cela repose sur le fait de ne rien dire quant à la croyance ou non de l'existence de la fleur, mais de voir vraiment son phénomène et, par ce qu'il appelle euh, l'époque puis après, on ne dit rien sur l'existence, on le voit comme phénomène, puis après, ce qu'il appelle la réduction eidétique, mais c'est vraiment très difficile pour, pour ici. Mais euh, euh, Donc il y a un travail, si tu veux, d'intelligence qui rejoint ce qu'on avait vu sur Kant, qui est le plus clair, sur, enfin qui n'est pas le plus clair, mais qui est très clair sur chaque question-là. Avec Kant, on avait vu l'expérience n'est pas juste un enregistrement de faits, mais implique un a priori qui est toujours déjà là. Et l'empirisme se trompe en oubliant l'a priori de toute expérience. Et donc, la philosophie, au fond, nous dit quelque chose de... Vous voyez, ici, je... Je... Oui. il y a une unité de ce que nous dit la philosophie dans sa grandeur, qu'on avait déjà vu, au fond, déjà, chez Platon et Aristote, quand vous avez... si vous vous souvenez de la fin de ce que je vous avais dit. Il s'agit de voir comment l'expérience véritable est une expérience qui contient, qui implique, qui inclut la pensée. Mais la pensée pour être au plus près de l'expérience qui est inséparable de l'expérience et qui n'est donc pas abstraction. Et par exemple, l'empirisme et la naïveté dans lequel nous sommes se trompent tout bêtement en ne reconnaissant pas comment toute expérience a lieu dans le langage. C'est une chance que ça a lieu dans le langage. Mais le langage n'est pas une abstraction. Il peut y avoir un, la, la pensée toute faite, les phrases toutes faites sont une abstraction. Mais heureusement, quand je te parle, si je te parle pour le bon, je ne suis pas dans l'abstraction. Voyez, Ça, c'est tout à fait important. Ça serait, serait aller trop loin dans une crispation de dire... Quand quelqu'un dit à quelqu'un je t'aime, c'est une abstraction parce que c'est du langage. Non. Vous voyez Mais il y a une manière dont le langage, de très vite, perd contact avec la réalité, devient. Si vous écoutez la radio en ce moment, avec les élections, vous entendez de l'abstraction. Et si vous dites à votre. Si vous à ton fils je t'aime, tu n'es plus dans l'abstraction. Voilà, c'est ça. Oui On va te donner le micro Mais, oui, mais. Oui. Mécanique on a dedans. oui. Ce qu'il faudrait dire, c'est sans doute ce dont je parlerai pour la dernière séance, si je fais la dernière séance sur Aille de guerre, si je la fais. Là, il faudra parler plus avant de l'histoire, parce que il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire de l'art, mais l'histoire de l'art n'est pas celle qu'on nous présente, faite d'un temps consécutif mécanique où il y aurait un tel implique un tel. C'est tout, toute autre histoire qu'il faudrait faire. Mais il y a une histoire. Pourquoi il y a une histoire Parce que qu'on ne peut pas dire à mon sens qu'avec par exemple Kandinsky, on serait dans le hors-histoire. Non. Kandinsky est dans l'histoire en tant qu'il révèle la vérité du monde. Et, et donc il est il est véritablement historique, mais vous voyez, c'est très compliqué d'arriver à comprendre ce que ça veut dire. J'écoutais aujourd'hui, par hasard, quelques minutes, je crois, la rédactrice en chef ou une des journalistes de Télérama. Et je vois tout le monde se Christ, vous avez raison. Je crois que c'est vraiment le sommet de, de la bien-pensance. C'est vraiment... La réduction de tout ce qui est vivant en produits culturels. C'est vraiment. Et, et, et avec une évidence complète, cette, euh, ce journaliste de Télérama, qui y travaille depuis 30 ans, ce que je me souviens, a dit Le théâtre, la, le cinéma ont en commun, et je crois la littérature ont en commun, j'aimerais bien trouver le mot exact. Je ne trouve pas, mais vous allez m'aider. C'est quelque chose comme eh, le. Euh, le. Euh, explique notre temps. C'est pas le mot expliquer. Comment Je n'entends pas. Miroir. miroir mais c'est pas le mot miroir, mais c'est tout à fait ça l'idée. L'œuvre d'art, comment Je n'entends pas. Reflet Oui, je crois que c'était ça. Notre temps, l'art et le reflet de son temps. Et éclaire son temps, disons. C'est vrai qu'il faut voir des œuvres d'art parce que ça permet de comprendre son temps. C'est une idée, mais c'est une idée. Mais oui, ça, c'est absolument aveugle. Oui, peut-être les produits culturels que défend un journal comme Télérama est bien de l'ordre de cet ordre-là. Mais toute œuvre d'art véritable n'est pas là pour expliquer son temps. Elle est là pour révéler quelque chose qui est en, Vous voyez, qui est en avant, en... qui est qui est dans l'originaire de tous les temps, qui révèle le temps comme ce que personne ne voit et n'a vu, et qui, est, et qui connaît l'entièreté de ce qui est à venir. Vous voyez Si on sort de ce temps mécanique, C'est marrant parce qu'elle ne s'est pas du tout rendue compte, mais ce qu'elle disait est absolument la pensée de Lénine. Mais si on lui disait ça, parce ce que c'est Lénine qui pense que l'art est le reflet de son temps Ça, c'est une idée de Lénine. C'est une idée, mais absolument... mais, mais c'est tellement, euh, on voit qu'elle n'a jamais vu une œuvre d'art dans sa vie. Parce que aller voir l'exposition Matisse, penser que Matisse reflète son temps, que Matisse éclaire son temps, non. Matisse, il fait apparaître la vérité de l'humanité comme personne. Et par là, il nous dit quelque chose d'absolument unique sur notre temps. Mais voyez, d'une manière absolument autre que comme, euh, disons. Euh, et au fond, la journaliste décalque sur les artistes son travail de journaliste. C'est absurde. Que le journaliste nous aide à décrypter le temps, c'est très bien. Je trouve ça formidable. Enfin, peut-être pas formidable, mais disons, on peut le comprendre. Mais un artiste n'est pas un journaliste. C'est vrai. Et ça, c'est absolument... C'est absolument décisif. Jamais Télérama ne parlera d'une œuvre d'art véritable. Jamais. Par principe. C'est par principe. C'est intrinsèque. Parce qu'une œuvre d'art véritable ne peut pas refléter son temps. Elle la provoque. Elle la révèle comme jamais personne ne l'a vue. Vous voyez c est, c est... Elle est l'antipode des phrases toutes faites. Et Télérama ne peut comprendre l'art que comme des phrases toutes faites. Le monde médiatique culturel, c'est un, une, une, une douleur. Euh, en fait, la situation véritable que, que, que révèle, je crois, de manière très claire, Nietzsche, Bergson et Husserl, c'est euh, combien l'œuvre d'art véritable oui, elle, est, elle est, je ne sais pas comment dire, elle est tellement, elle est tellement ailleurs que ça. Oui. François. Pour te donner le réponse. Oui, parce que, en fait, ça m'a fait penser à une phrase d'un artiste que j'aime beaucoup, peu importe. C'était Michel Figuier, Robert Figuier, qui dit l'art est un moyen qui rend la vie plus intéressante que l'art j'aime bien, bien Robert Filliou qui, qui, qui a fini sa vie en faisant la retraite de trois ans dans un monastère tibétain et qui était le fondateur enfin un des grands acteurs du mouvement euh, Fluxus euh, ce qu'essaye de faire ce qu'essaye de dire euh, Filliou c'est euh, l'art en tant qu'elle devient institution n'a plus de rapport à l'art comment on peut retrouver l'art et ça, ça a été la crise... Le, il fait partie d'un un, un moment qui va être un des derniers moments avant que ça sombre. Enfin, ça n'a pas de sens ce que je dis, parce que à chaque moment, il y a des nouveaux moments. Mais disons, ça a été un, une tentative, la tentative de Fidio, euh, la plus... La plus, la plus euh... D'un certain côté, c'est vraiment extrême. Euh, ce que fait Filou, il voit tellement la réification de toute œuvre d'art dans le marché, qui ne fait qu'elle n'est plus qu'un produit, Parce que c'est évidemment ça qui est en, à, à l'horizon du phénomène télérama. C'est l'œuvre d'art comme produit. Le télérama prend une œuvre d'art et en fait un produit. Euh... Et alors, Filou pour résister? a aussi cette autre phrase « bien fait, vite fait, mal fait ». Non, ce n'était pas bien fait. Pas fait, mal fait, vite fait. Et bien ces œuvres ont ce côté « rien ». Trois bouts de ficelle, rien. Justement pour garder quelque chose qui soit vivant. Et on, ce dont je parle, cette année c'était sur la philosophie, on pourra en parler à l'œuvre d'art. À l'instant où l'œuvre d'art est mise dans un musée, vous, vous êtes empêché de la voir. Mais heureusement qu'il y a des musées, mais vous êtes empêché d'avoir Comment faire pour ne plus voir l'œuvre comme elle est placée dans le musée, mais voir l'expérience inouïe qu'a fait l'artiste C'est la même chose. L'œuvre d'art devient très vite un élément d'une histoire culturelle. Mais c'est pas que ça dont ça parle. Ça parle de la vie au plus vivant. Donc, je crois que ce que dit Robert Filliou, euh, juste, euh, est en rapport à ce qu'on essaye de décrire. Mais au fond, tout artiste pense ça sauf l'artiste académique qui, lui, ne pense que le résultat de l'œuvre euh, et non pas la vie qui doit, qui doit rayonner et dont l'œuvre, au fond, n'est que le témoin, le visage et le geste. Ça, ça, ça répond à ta question Il y avait une autre question pour te donner l'heure et pas changer le micro. des raisons. Les choses peuvent changer et peut-être qu'un jour, ça changera. Mais pour l'instant, le phénomène, le phénomène, c'est... Ce que j'ai de montrer, c'est le phénomène. Que, d'une manière, je grossisse un peu le trait pour le rendre visible, je le conçois aisément. Et il peut y avoir un article très bien un jour dans Télérama. Mais le, le mouvement de fond, c'est euh, que cette phrase témoigne absolument. C'est l'entente. Ce, ce que je montrais, c'est la phrase de cette personne qui écrit depuis 30 ans dans Télérama et qui explique que l'œuvre d'art est, est, est euh, au fond euh, le reflet de son temps témoigne de ce qui empêche de voir l'œuvre d'art. Et c'est vraiment lié à ce que j'essaye de montrer. De, de la même manière, Télérama pense l'œuvre d'art à partir de la culture. La culture empêche de comprendre ce qu'est l'œuvre d'art. Qu'à voir avec cette hache qui brise la mer glacée en soi, qui est la possibilité de quelque chose d'absolument nouveau, que tout ne s'explique pas. Vous voyez Et... et, 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 et après, c'est difficile d'en dire plus. C'est quelque chose qu'il faut quasiment sentir. Mais... Euh, mais euh, C'est le contraire d'un acte réel d'amour. D'un acte réel d'enthousiasme. Mais... C'est la première partie de la réponse. L'autre partie de la réponse et votre question je vous remercie de la poser parce que vous avez raison puis c'est bien d'avoir osé poser une question comme vous le posez j'encourage tout le monde à ne pas hésiter à poser ce, des questions de montrer ce en quoi vous n'êtes pas d'accord je, je, je vous remercie pour ça euh. ce qui surprend dans mon propos c'est la radicalité et le côté tranchant alors qu'on imagine que la méditation et que cette approche d'ouverture devrait être plus paisible, plus harmonieuse. Et je crois absolument, et j'espère euh, quand même essayer d'avoir montré aujourd'hui que si nous voulons parler de la méditation, si nous voulons, par vous, si nous voulons parler de la culture, si nous voulons parler de la vérité, nous sommes confrontés au fait qu'elle est partout niée. Et d'abord par nous-mêmes. Je parlais de Léerman au Je suis moi-même. Je fais moi-même. J'ai moi-même un rapport à aux œuvres d'art, le premier. Et, et, et ce que j'ai long dans Télérama, ce n'est pas ailleurs aussi en nous. Mais euh, je crois indispensable, même si ce n'est pas du tout euh, dans l'air du temps, d'essayer de montrer que voilà, dire quelque chose sur la présence c'est dire euh, le maléfice euh, du prisme dont parle Berson, que Que tout va contre la présence et que c'est pour ça que il ne s'agit pas juste de prat... pas... si quelqu'un veut juste pratiquer un petit peu comme ça, ça ne suffit pas à, à, à changer le rapport réel au monde. Nous devons voir ce qui nous emprisonne et, et c'est pour ça que j'ai parlé de Husserl. Husserl voit ce phénomène-là comme la crise radicale de l'Occident. Nietzsche voit ça comme le nihilisme qui mène à la catastrophe. Donc, c'est grave. Il y a quelque chose de grave. Ça ne veut pas dire parce qu'on dit que c'est grave que nous devons être désespérés. Au contraire, vous voyez bien, tout le mouvement de Bergson, de Husserl et de Nietzsche est d'autant plus radical et grave qu'ils veulent redonner l'ampleur de la vie et nous aider à retrouver l'ampleur de la vie. Mais nous ne retrouverons, nous ne retrouverons pas, pour reprendre leur terme, l'ampleur de la vie, si nous ne nous risquons pas à, à une analyse suffisamment rigoureuse et sévère de de l'aspect mortifère de notre propre monde, ce qui surprend et je comprends très bien ce que vous dites, on me le dit toujours au fond. Si on dit, si on parle de l'aspect mortifère de notre temps, c'est qu'on est mortifère. Mais c'est le contraire, parler de l'aspect mortifère de notre temps. On le fait d'autant plus fortement qu'on veut sauver la vie. Et ma critique de, du rapport culturel, c'est pas un amour incandescent pour la poésie. Et, et d'être meurtri au plus profond de mon être, de la voir partout, assommée. Vous voyez Et... oui. C'est ça. Le... Et il y a, parce qu'on parlait de ça, dans le phénomène culturel, quelque chose qui émousse la radicalité de l'œuvre d'art, Comme il y a dans l'histoire de la philosophie quelque chose qui émousse l'aventure de la philosophie. Voilà. Euh, vous n'étiez pas là, mais euh, j'ai raconté beaucoup comment, dans mes études de philosophie, on ne m'a jamais parlé de philosophie comme je la lis maintenant, comme une expérience humaine qui me concernait. On m'a appris des concepts, on m'a appris des règles, on m'a appris des systèmes, on m'a appris à faire des dissertations, mais jamais j'ai senti l'expérience derrière les concepts des philosophes. Quelle est cette expérience-là c'est ça que je voudrais essayer de, de montrer. Et cela ne peut pas se faire, je pense, sans un travail de déchirement même, de déchirer quelque chose qui nous emprisonne, et qui est vraiment comme une camisole de force. Au fond, nous avons à déchirer une camisole de force que nous ne nous, nous, nous rendons pas compte, mais nous sommes prisonniers d'une camisole de force. Nous ne réussirons pas à voir quoi que ce soit si nous n'arrivons pas à la déchirer. Vous voyez, ça ne peut se faire que parce qu'on a confiance dans le mouvement de l'élan vital de la vie. Vous voyez Est-ce que c'est un peu plus clair J'ai souvent on dit ça, mais comme vous êtes là pour la première fois, quelqu'un va, un, va voir une exposition, prend un casque sur les oreilles, c'est fini, il ne peut plus avoir de rapport à l'œuvre d'art. On lui explique tout, on lui dit ce qu'il doit voir, on ne le laisse pas s'arrêter et dire, mais au fond, qu'est-ce que tu vis, toi Je pense qu'on a dit, quel est ton vécu du tableau on, on ne fait plus confiance, on ne laisse plus l'espace pour que quelqu'un puisse aller tâtonner, peut-être rater, y aller avec comment il est, tout, tout, Médiatisé, donc il n'y a plus d'expérience, donc il n'y a plus de méditation. Sur les méditations, ça veut dire rendre, rendre l'expérience, ou comme le dirait personne euh, euh, ou, euh, ou le vécu, il n'y a plus de place pour le vécu. Vous voyez, par exemple, un, un autre exemple, et c'est dommage. Au fond, au fond, aucune importance de savoir que. Cézanne est née au XIXe siècle, plutôt que au 14 siècle. Ce n'est pas ça qui compte. Voyons d'abord le regard, voyons ce qui comment ça nous éveille. Après, si on peut apprendre qu'il est du 19e siècle, ça peut nous, nous éclairer pour mieux comprendre ce qu'on vit. Mais après coup, est-ce qu'on peut donner droit à cette expérience-là Après, vous êtes toujours disant 1, et après on arrêtera ce qui sera bien. Je vais vous dans ce sens. J'avais une question à poser parce que quand tu. Est-ce que tu, tu pourrais me faire le lien, voilà, avec ce que tu disais sur la pratique de la méditation, quand il y a quelque chose qui m'empêchait euh, qu'il fallait en perd en quelque sorte son ami, un ami, et en même temps, c'est vrai qu'on peut entendre quelque chose d'un rejet violent. C'est très. Euh, dans la pratique de la méditation, non, comment je vais. Ce qui importe, c'est de voir clairement ce qui est obstru. Cela n'est pas violent, mais c'est voir clairement ce qui est obstru, sans naïveté et sans, euh, sans naïveté. Voilà, c'est ça, ça qui importe. Après, il ne s'agit pas. Euh, vous n'avez pas un rapport euh, de... Pas de, le, de... La question, ce n'est pas de le rejeter. La question, c'est de voir en toute clarté ce qui obstruit. Un peintre, c'était tout, tout à fait simple. Un peintre qui peint. La preuve, ce qu'il fait, c'est qu'il peint d'autant plus qu'il est dans la destruction. Aucun peintre ne peint sans détruire un nombre infini de possibles pour trouver un chemin. Vous n'allez pas dire « Ah oui, mais il détruit, il ne laisse pas tous les possibles. » Non. Le, le, le plus grand peintre, dans l'exposition Matisse, c'est Inouï, qui, qui en ce moment, il y a le tableau, le rêve et la blouse Romaine. Et quand il les a montrés, il, a mis... les gens, il avait tellement peur qu'on ne prenne pas au sérieux, parce que Matisse était un peintre qui avait très tardivement aimé par les Français encore je crois que c'est en 1945, il montre toutes les, toutes les photographies des étapes préparatoires de son tableau. Tous les tableaux qu'il a tous détruits. Vous n'allez pas dire il a agressé parce qu'il a détruit des centaines de tableaux pour faire celui-là. Le, le, vous voyez C'est tout à fait... C'est parce qu'il a autant détruit qu'il touche une telle simplicité et qui fait qu'il est... Pourquoi Matisse est peut-être le plus grand peintre du XXe siècle Parce qu'il est celui qui a le plus détruit sans aucune merci. Et c'est pour ça qu'il est le plus tendre. Parce que c'est aussi le plus tendre. Et, et je ne veux pas en dire plus, parce que c'est très bien quelque chose qui, vous, qui résiste là. C'est absolument C'est très bien. Là, je pense qu'on touche, dans, la, dans, le, dans le paradoxe, qu'on touche quelque chose d'absolument vrai. Et qui nous libère de la niaiserie de la spiritualité habituelle. Qui est vraiment une niaiserie. Il faut être gentil. Non, c'est... La vraie compassion, ce n'est pas ça du tout. Et le vrai amour, ce n'est pas ça du tout. L'amour est un risque inouï, si on parlait de ce côté-là. Voilà, ça c'est. Voilà, là, avec Mathis, je trouve qu'on le voit parfaitement bien. Je veux dire, c'est vrai. Et je veux dire, vous allez voir les questions, vous allez voir, il y a toutes les photographies des tableaux détruits. Vous... Et l'attitude d'idole, c'est de dire Ah, mais c'était tant de tellement beaux tableaux, pourquoi ils ne sont plus là Oui, et en plus, le tableau, le tableau final est le tableau le plus sain. En plus, c'est une leçon sur la simplicité, mais invraisemblable, parce qu'il n'y a pas plus belle leçon sur la simplicité. Okay Donc, vraiment, comme je le dis souvent, le plus difficile. Vous voyez, le simple, c'est le plus difficile. Le plus tendre, c'est celui qui détruit le plus. Eh il y a détruit par agression, il y a détruit par amour. C'était la fameuse phrase de, de René Char, « si tu, si tu détruis, que ce soit avec des instruments nuptiaux. Et ça, c'est tout à fait clair. Est-ce qu'on détruit par amour Et pour que la chose se manifeste ou pas Mais... Euh, c'est comme si vous avez... Je, je, vous avez une tumeur. Vous allez voir le médecin, il vous enlève la tumeur. Vous n'allez pas dire au médecin, il est agressif parce qu'il enlève la tumeur. il vous dit, là, il y a une tumeur. Vous lui dites merci, même s'il vous fait mal. C'est absolument... Voilà, je crois que C'est euh, du même ordre. Et dans l'ordre de la pensée... Euh, Qu'est-ce que dit Nietzsche Je philosophe à coups de marteau. Évidemment, si on comprend bien, les coups de marteau de Nietzsche sont, sont plutôt des, des, des. un marteau d'horloger, ou un marteau pomme, et quand ça. ça fait quand. Yeah, il fait la philosophie à coups de marteau, il ne fait pas de la, la sophia à la guimauve. C'est la spiritualité aujourd'hui qui fait, qui est du côté de la guimauve. Aucun philosophe n'est du côté de la guimauve. Yeah. Le monde de la culture, c'est le monde de la l'agimeau. Mais le monde de l'art, c'est le monde du risque. Voilà. Et René Charles le dit de manière très directe. On va donner le micro. Merci. Antoine, bon, euh, c'est pour revenir à cette notion de contingence et à... Et à l'expérience de la méditation, je repense à un des derniers, films, un des derniers livres de Raymond Sol qui s'appelle La Terre ne se meut pas. Et au moment où il dit justement que quand il marche, son pied ne touche pas le sol mais rencontre le sol. Euh, donc je pensais par rapport justement à cette ouverture sur la notion de contingence, parce ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait comprendre dans cette, ce changement de verbe sur une action euh, Ne touche pas le sol mais on rencontre le sol. Euh, donc c'est ce, la Terre ne se meut pas. Donc j'ai été interrogé par l'immobilité, sans être dans un train L'immobilité euh, immobilité pas la même qu'au cinéma, même si on est devant un écran. Et, voilà. Et qu'est-ce que c'est rencontrer euh, le sol Je peux pas faire le lien avec la contingence, mais ce, ce texte-là est tout à fait un texte inouï. Euh, Husser l'écrit, ce texte, « La terre ne se met pas ». On est en plein dans ce dont on a décrit toute la, tout ce soir. « Nous sommes tous sûrs que la Terre se meut autour du Soleil. On nous l'a appris. » Et d'un seul coup, Husserl dit « Mais est-ce que c'est l'expérience humaine véritable Est-ce que nous faisons l'expérience que la Terre se meut autour du Soleil quand nous marchons tous les jours Ou est-ce que nous ne faisons pas l'expérience absolument inverse que la Terre est large, qui nous accueille et est la stabilité à partir duquel le rapport à l'ensemble du reste se déploie ?» voilà, comment, voilà le retournement inouï que réussit à faire Husserl dans l'entente de l'expérience humaine qui est partout niée. Et c'est vraiment un texte, je suis content que tu parles de ça. Le jour où j'ai fait très jeune, le jour où j'ai lu le titre de ce livre-là, mais vous voyez, ça, ça, ça a à voir avec ce que j'ai dit. Moi, ça m'a fait un choc comme celui que j'ai décrit d'un seul coup. On ouvre toutes les, vous allez dans le noir, on ouvre toutes les lumières, vous dites Ah, mais oui, mais c'est vrai, je n'en peux plus qu'on me raconte que la Terre tourne autour du Soleil. Mais c'est tellement pas vrai. On a nié mon expérience humaine depuis toujours. Quelque chose de, la, de plus fondamental a été nié. Donc je, je, je ne sentais même plus le droit de le reconnaître sans m'en rendre compte. Le, le, juste le titre vous rend la Terre entière. C'est quelque chose d'absolument, et la remarque que tu fais, nous invite vraiment à faire l'écoute du phénomène, à voir le phénomène. Alors on ne on fait, on fait plus attention à ça. Donc ça, c'est tout à fait... Euh, euh, merci de parler de ça, parce que c'est tout à fait emblématique de ce qu'est la philosophie. Un texte de philosophie vous rend le monde. Vous dites ah, ça, vous avez envie de pleurer, vous avez envie d'embrasser les mains de Lucien, et lui dire, mais ah, mais merci Et ça a l'effet d'un séisme. Vous voyez, mais pour un truc d'aussi simple que ça, c'est un texte inouï que je vous conseille de lire, qui est très court, mais qui est un texte... Enfin, euh, un texte, voilà, c'est un texte fulgurant. C'est absolument incontestable. Dernière question. Alors, alors, euh, euh, en fait, euh, vous avez pas parlé beaucoup de Nietzsche ce soir. Hein, et, euh, euh, avant de venir ici, j'ai lu, lu un petit essai de Nietzsche. Euh, Lequel euh, C'était un essai avant Cent Ans et C'est votre critique euh, de Cent Ans et à la naissance euh, de la tragédie d'accord euh, euh, il a parlé de le mal de notre de septembre, notre français notre euh, et, et il, a, il a dit que il a dit que c est, c est ce qui est fort dans la culture grecque c'est une tragédie donc, euh, donc vous n'avez pas parlé de tragédie euh, est-ce que c'est un peu en rapport à, à ce que j'ai pas de souvenir clairs mais je crois que ce que Nietzsche essaye de, de dire c'est le sentiment tragique de l'existence qu'il qu qu évoque c'est l'expérience du réel dans le fait qu'elle n'est pas saisissable et qu'on ne rêve pas les yeux ouverts et qu'on s'ouvre au fait que vivre euh, ce n'est pas de la guimauve et qu'il nous faut soutenir le risque c'est très beau cette expérience ce, ce rapport là je crois que c'est très juste le, les... après le travail de, de Nietzsche va évoluer et on pourrait aujourd'hui voir si on peut encore parler de ça peut-être que nous vivons dans le temps d'après la tragédie après toute tragédie possible Peut-être qu'après Auschwitz, la question se transforme de manière radicale. Mais le, le sens du tragique, c'est le sens qu'il y a une dimension irréconciliable dans l'existence humaine. Et qu'il ne faut pas nier. Et que nous, notre connaissance vise à nous rassurer et à donc nier la dimension tragique de l'existence. Donc voilà, c'est ça le lien avec ce qu'on a vu. Nous voulons connaître, non pas pour avoir un rapport à la vérité et vivre un séisme... Et là, on rejoint ce qu'on disait sur l'œuvre d'art. On ne veut pas connaître pour voir l'œuvre d'art, mais on veut connaître pour se rassurer. C'est exactement ça que, dont je parlais de l'élément culturel tout à l'heure. L'élément culturel va avoir rapport aux œuvres d'art pour se rassurer, pour se sentir mieux. Et voilà, ça c'est encore une meilleure manière de répondre encore à, à, à votre question. La dernière fois que j'ai vu une œuvre d'art importante, j'étais dans un état de détresse profond pendant plusieurs jours. Je ne pouvais plus respirer, d'être séparé de la dimension poétique. Ce n'est pas, pas que quelque chose qui nous réconforte. Ça m'a rappelé à quelque chose que je, que, que je mettais à distance. Et ce que je mettais à distance, c'est la difficulté d'être un être humain. Que je dirais comme ça, pour ne pas employer la question de l'esprit tragique, mais... Être un être humain, il y a, si vous voulez, avec toutes les nuances que j'ai dit, serait-ce que le mot est encore aujourd'hui audible, vivre est tragique. Qui ici peut dire que sa vie n'est pas. Il n'y a pas un élément tragique dans l'existence humaine. Il y a un élément de tragédie. Mais le mot n'est pas audible, bien, comme il faudrait. Mais il y a un élément, voilà. Il y a un élément. Euh, et, et nier cela, c'est ne plus vraiment vivre. Et toute œuvre d'art véritable ne parle que de ça. Toute œuvre d'art véritable nous plonge dans la tragédie. Pas seulement les tragédies. Même un tableau de Matisse a à voir avec ça. Là, si on entend ça, alors on commence à comprendre la chose. Merci beaucoup.